0: Episode 215 – Betriebskatalyse – Die alternative Betriebswirtschaft KSN2Go – Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, Höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz. An den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Gebhard Borg bei mir im Podcastgespräch. Er begleitet und beschleunigt Transformationen in mittelständischen Unternehmen. Hallo Gebhard. Hallo kurz. Jetzt, auch wenn es die vierte Episode, wenn ich richtig gezählt habe, schon ist, aber sag gerne mal zwei, drei Sätze zu dir selber, weil ja wahrscheinlich nicht jeder Zuhörer, jetzt direkt vorher die anderen drei gehört hat.
1: Okay. Ja, also du hast äh, den größten Teil schon gesagt, ich äh, begleite oder unterstütze kleine mittelständische Firmen bei der Transformation hin zu dem, was man gemeinhin neue Arbeit oder New Work oder Agile oder wie auch immer es gerade heißen mag, nennt. Ich mache das jetzt seit ähm, 20 Jahren in der Zwischenzeit. Mhm. Ähm, ja Und parallel dazu publiziere ich Bücher und versuche tatsächlich auch dieses dieses Arbeiten, das dabei entsteht, nach wie vor zu erforschen, weil es für mich immer noch so neu ist, dass man nicht wirklich viele Beispiele findet, an denen man sich festhalten kann, sondern auch ziemlich viel selber machen muss. Mhm. Und das mache ich.
0: Ja. Genau, und in dem Kontext hast du, und das ist ja der Titel unserer Episode heute, hast du also zumindest für mich einen neuen Begriff geprägt, definiert und vielleicht da zum Einstieg die Frage, wie ist der Begriff Begriff Betriebskatalyse überhaupt entstanden?
1: Ja, also aus meiner Arbeit heraus ähm, habe ich mit einem Kunden mal festgestellt, dass wir ähm, in einem Transformationsprozess so ungefähr nach der Hälfte keine Führungskraft mehr hatten, keine hierarchische Führungskraft mehr hatten ähm, und sozusagen ohne Weisungsbefugnis die Firma geführt haben. Mhm. Ähm, jetzt ist es äh, ziemlich gestellt, immer zu sagen, wir führen die Firma ohne Weisungsbefugnis. Ähm, und es liegen natürlich verschiedene Prozesse da dahinter, damit das überhaupt funktionieren kann. Und wir haben uns damals schon überlegt, wie könnte, das, wie könnte man das nennen, und irgendwann haben wir bei den Chemikern so etwas Tolles festgefunden, das heißt Katalyse. Katalyse bedeutet, ähm, man bringt einen Katalysator in einen chemischen Prozess und dann braucht der Prozess weniger Energie und findet halt früher statt als normale, als normalerweise. Und das fanden wir ziemlich passend, weil am Ende dann der Katalysator auch wieder da ist, aber der chemische, die chemische Reaktion stattgefunden hat. Mhm. Und wir haben eben festgestellt, wenn man... Ähm, ohne Weisungsbefugnis führt, dann greift man zwar immer wieder führend in Prozesse ein, aber wenn das, was man dann erreichen wollte, erreicht ist und die Wirkung erzielt ist, dann geht sozusagen diese Führung auch wieder raus ähm, und kann sich irgendwas anderem widmen, irgendeinem anderen Problem widmen. Und deswegen fanden wir Katalyse ziemlich treffend. Mhm. Und da wir es in einem Betrieb machen, äh, nannten wir es dann Betriebskatalyse und bis heute hat sich der Begriff sehr gefestigt mhm. und wird jetzt auch von verschiedenen meiner Kunden benutzt. Und beschreibt eigentlich sehr, sehr gut, was man, worunter wir all das zusammenfassen, was wir tun, wenn wir keine Weisungshierarchie mehr haben.
0: Vielleicht an der Stelle noch ein kleiner Hinweis für die Hörer. A gibt es zu dem Thema eine weitere Episode oder also eine frühere Episode von uns beiden. Und B, glaube ich, äh, wo ich kurz dachte, wo du erzählt hast, euch sind ja nicht die Führungskräfte davongesprungen, sondern ihr habt sie im Prinzip ja abgeschafft. Also um vielleicht diesen diesen möglicherweise im Raum stehenden Irrtum äh, aufzuklären.
1: Also wir haben es willentlich in Kauf genommen, dass es sie dann nicht mehr gibt.
0: Ja, Ja, genau. Okay, und jetzt... Setzt man ja einen Katalysator ein, um was Bestimmtes zu erreichen? Und was, bleiben wir mal bei dieser chemischen Metapher, um eben einen bestimmten Prozess, eine Reaktion anzuregen, die ich halt auf anderem Weg nicht hinkriege oder nicht so schnell. Also sprich, ich habe eine besondere Situation, eine besondere Herausforderung. Was sind denn die besonderen Herausforderungen, die ihr mit der Betriebskatalyse adressiert?
1: Also im Prinzip kann man eigentlich Grundsätzlich könnte man zwei ausmachen. Die eine, äh, das ist tatsächlich die die Anpassungsfähigkeit einer Organisation an äußere Umstände, wo eben die die klassische Weisungshierarchie einfach viel zu träge wird, Hm. Ähm, viel zu langsam praktisch die Entscheidungswege gehen, wo wir schnellere Entscheidungswege brauchen. Dabei hilft die Katalyse. Und das zweite zentrale Thema ist, ähm, die Wirksamkeit der Mitarbeiter zu erhöhen. Was bedeutet im Sinne Wirksamkeit? Ähm, Menschen machen das gern, was sie von sich aus machen. So könnte man es grob zusammenfassen. Oder was ich halt will, das mache ich auch gerne. Mhm. Das kann man betrieblich feststellen, wenn man Menschen praktisch den Raum gibt, die Firma mitzugestalten, aktiv mitzugestalten, auch strukturell und strategisch, dann empfinden die die Firma zunehmend als ihre Firma. Und machen das, was sie dort machen, einfach gern und wollen das tun und wollen, dass das funktioniert. Und auch da steht wiederum die Weisungsbefugnis oder die hierarchische Weisung im Weg oft, dass das gelingt. Und das ist der zweite Aspekt, den die Betriebskatalyse ermöglicht, dass alle Menschen in der Firma, alle, die die wollen, tatsächlich auch wirksam sein können, mitgestalten, mitgehen können in der Firma, das mehr und mehr zu ihrer Firma machen und das dann das, was dort gemacht wird, eine höhere Nachhaltigkeit hat und einen höheren Rückhalt hat in der Firma, als es üblich ist.
0: Ich denke, wenn man den Begriff, den Teilbegriff Betrieb verwendet, dann kommt man wahrscheinlich auch relativ schnell auf, auf so einen Aspekt wie Betriebswirtschaft. Und dann, wenn man ein bisschen guckt, okay, wie hat denn Wirtschaften und so weiter in der Vergangenheit funktioniert? Stößt man wahrscheinlich irgendwann mal auf so einen Begriff wie Taylorismus, der ja auch eine gewisse Zeit lang ziemlich gut funktioniert hat, würde ich sagen. Aber sonst müssen wir ja nichts Neues machen. Er hat bestimmte Defizite. Was sind deiner Ansicht nach also diese Defizite, die jetzt mit der Betriebskatalyse eben adressiert werden, überwunden werden?
1: Naja, wenn man Taylorismus nimmt als Beispiel hat man eigentlich zwei Auswirkungen, die da eine Rolle spielen und uns wirklich im letzten Jahrhundert sehr viel geholfen haben. Das eine ist eine, eine starke Mechanisierung von Arbeitszusammenhängen, die natürlich dann besonders gut und in Skalierung funktioniert, was auch Terrorismus nachgewiesen hat, wenn man genau weiß, was kommt. Mhm. Also wenn man planen kann, wenn man vorher bestimmen kann, was kommt, ähm, dann kann man über mechanistische Modelle äh, sehr gut Effizienz steigern und Produktivität hochhalten in Unternehmen und damit praktisch Skaleneffekte erzielen, die ja sonst eher schwierig sind. Und jetzt so seit, ich würde sagen, schon angefangen hat es bestimmt schon in den 60er, 70ern, in den 90ern wird es immer deutlicher, jetzt in den Nullerjahren und spätestens seitdem Internetfirmen Autos bauen können, ähm, ist klar, dass das mit dem vorausplanbar, erwartbar und so, das sind ähm, Grundvoraussetzungen, die wir einfach nicht mehr wiederfinden. Mhm. Also ähm, eine Pandemie findet nicht mehr lokal statt, sondern tatsächlich einfach global. Sie beschäftigen uns auch nicht nur vier Monate, sondern mehrere Monate bis Jahre. Ähm, Ähnlich passiert es, wenn wir, keine Ahnung, irgendwas betriebswirtschaftliche Umwälzungen, also wirtschaftliche Umwälzungen stattfinden, wie zum Beispiel das Elektroauto von Tesla. Mhm. Das beschäftigt die Automobilindustrie Jahre, jetzt schon. Ähm, Und es ist überhaupt nicht klar, wie sie da lösen, darauf reagieren soll. Es ist auch nicht mehr planbar. Absätze sind nicht mehr planbar. Und das alles macht es schwer, um mit den Konzepten aus dem Terrorismus ähm, Betriebswirtschaft zu betreiben. Eine andere Geschichte, die auch, glaube ich, passiert ist oder zunehmend auch passiert, das ist tatsächlich, so seltsam es Bildung. Taylorismus funktioniert auch sehr, sehr gut mit äh, niedrigen Bildungsniveaus, weil man dort den Menschen sehr gut in die Maschine einpassen kann. Mhm. Je höher das Bildungsniveau und je höher die kognitive Leistung, die ich von Menschen haben will in der Wirtschaft, umso schwieriger wird es, sie einfach mechanistisch in eine Firma einzubinden. Das heißt, ich muss anfangen, nach anderen Modellen zu suchen. Die meisten Modelle, die dann hergenommen werden, sind organische Modelle. Also man geht halt her und sagt, okay, wenn nicht die Mechanik unser Vorbild ist, vielleicht ist es ja das Leben. Mhm. Ähm, Und dann schaut man sich eben das Leben an, wie das funktioniert. Und dann stellt man relativ schnell fest, ähm, organische Sachen, die sind tatsächlich anpassungsfähig, die sind tatsächlich sehr flexibel, aber sie können mit wenig andere Gesetzmäßigkeiten was anfangen als den Naturgesetzen. Also, das, was wir, was wir bauen, sind ja imaginierte Realitäten. Also, wenn wir einen Betrieb aufbauen, dann machen wir Stellenbeschreibungen und so. Das ist alles nur Papier, mhm. steht irgendwas auf Papier und wir halten uns halt dran. Und um diese Menschenmassen, wie jetzt keine Ahnung, 160.000 Mitarbeiter, 180.000 Mitarbeiter koordinieren zu können, ist das eine geniale Eigenschaft von uns. Dass also wir sagen, auf ein Blatt Papier schreiben können und uns daran halten. Allerdings ist es jetzt so, auch da an der Stelle, es gibt immer weniger Menschen, die das einfach so hinnehmen und dann gut leisten. Und auch da, je mehr kognitive Leistung ich von den Menschen mehr erwarte, umso mehr Gestaltungsraum muss ich ihnen auch geben, damit sie das Gefühl haben, das ist durchaus schon auch meins, was ich hier tue. Mhm. Und dann bekomme ich gute Resultate bei kognitiven Aufgaben. Und bei all diesen Dingen... Also der Taylorismus beschreibt sehr ja genau. Er sagt, denken soll der Arbeiter gar nichts. Er soll exakt das, was ich, was ihm das Management vorgibt, tun, wann es das Management vorgibt, wie es das Management vorgibt. Also war es wie und wann, das ist Aufgabe des Managements, das vorzudenken und der Mitarbeiter soll dann halt funktionieren. Mhm. Und das, also das, genau das, funktioniert heute nicht mehr. Ja. Wir wollen immer häufiger von Mitarbeitern, dass sie, das Ding, was sie zwischen den Ohren haben, benutzen, auf Arbeit benutzen, für die Interessen der Firma benutzen. Und genau darauf gibt die Betriebskatalyse Antwort, die sagt, was muss ich dafür tun, Hm, hm. damit Menschen das nicht in ihrem eigenen Sinne, also nicht nur in ihrem individuellen Sinne, sondern tatsächlich zur Sinnerfüllung der Firma tun. Was ist dafür nötig? Hm, hm.
0: Jetzt könnte ich mir vorstellen, der eine oder andere sagt, ja, und du hast am Anfang das Stichwort ja auch genannt, da gibt es auch New York und Agile und Co. Nehmen wir doch das. Deshalb jetzt hier mal die provokante Frage gestellt. Warum nicht? Oder Wo, wo sind dann da die Defizite? Von, über den Taylorismus hast du jetzt einiges gesagt.
1: Also grundsätzlich nehme ich tatsächlich ganz viel davon. Das muss einem nur klar sein und das kann einem klar sein. Wir reden hier von Methoden und Konzepten. Und das ist so wie bei ganz viele Methoden und Konzepten und Werkzeugen. Also wenn ich einen Hammer habe, kann ich damit nicht nur einen Nagel in die Wand schlagen, sondern auch eine Delle aus dem Auto rausklopfen. Mhm. Also man kann ein Werkzeug für verschiedene Sachen einsetzen, um Lösungen zu finden. Wenn ich eine Methode habe, dann ist das eine Aneinanderreihung von Einzelschritten, die ich permanent wiederhole, um zu einem bestimmten, immer ähnlichen Ergebnis zu kommen. Wenn ich ein Konzept habe, dann tue ich mehrere Methoden aufeinander abstimmen, so dass ich vielleicht sogar schon eine bestimmte Kultur entwickle, die mit diesen Methoden dann immer zu einem zu einer bestimmten Art von Ergebnissen kommt. All das ist gut, all das ist richtig, ich habe da gar nichts dagegen. Nur, wenn ich die Betriebswirtschaftslehre nehme, das ist, das ist ja das Konterpart, ähm, dann ruht äh, der Betriebswirtschaftslehre eine, eine Ideologie, wenn man so will, zugrunde oder eine Grundidee. Und die ist halt schon ziemlich alt, die ist halt mhm. schon aus dem 19. Jahrhundert. Und die Idee dort ist eben größer, schneller, weiter. Das ist so, also Wachstum ist, ist eine Zwangsvoraussetzung, mhm. ähm, Investition ist eine Zwangsvoraussetzung und so weiter und so fort. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt da drin Agile anwende, also in der Betriebswirtschaftslehre Agile anwende, dann dient es natürlich genau diesen Zielen und diesen Zwecken. Wenn ich jetzt aber sage, diese Wachstums- und Machtwirtschaft, die wir aufgebaut haben in der, über die letzten 150 Jahre, die will ich gar nicht mehr betreiben, sondern ich will sowas betreiben wie eine zirkuläre Wirtschaft oder ich will sowas betreiben wie eine Cradle-to-Cradle-Wirtschaft mhm. oder ein Degrowth vielleicht sogar hinbekommen oder so, dann tut es diametral dem der Betriebswirtschaft widersprechen. Und das heißt, ich brauche noch einen größeren betriebswirtschaftlichen Kontext. Ich rede immer noch nicht von Volkswirtschaft, sondern betriebswirtschaftlichen Kontext, mhm. der mir so diese diese anderen Ziele überhaupt erstmal ermöglicht. Also wo ich nicht meine Methoden, Konzepte und Werkzeuge benutze, um einfach noch schneller, noch höher, noch weiter zu kommen, Hm. sondern wo ich die tatsächlich mal benutze, um in ein ganz anderes Wirtschaftsmodell zu kommen, die aber in dem anderen Wirtschaftsmodell funktionieren. Hm. Also wenn ich Agile einer Massenproduktion unterordne, aber sozusagen den Zweck der Massenproduktion gar nicht hinterfragen darf, sondern einfach sagen, naja, sie bringt halt Geld, ähm, dann nutzen wir Agile nichts. Und Agile stellt diese Frage nicht. Also Agile-Methoden, New-Work-Methoden, New-Work schon ein bisschen mehr, aber eigentlich auch nicht. Die stellen die Frage nicht, sondern die versuchen weiterhin, dieses System, das wir haben, zu optimieren. Mhm. Okay. Und das, was ich sage, ist, wir bauen mal eine Betriebswirtschaft für eine für Kreislauf, für eine Zirkulärwirtschaft, und was brauchen wir dann denn noch von New Work und was nicht? Und was brauchen wir dann noch von Agile und Co. und was nicht?
0: Ja. Okay, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen, weil im Grunde hört man es schon ein bisschen raus, es steckt ein, für mich jetzt zumindest, es steckt ein anderer Sinn hinter Wirtschaft und Wirtschaften. Und, und da eben dann die Frage, auf welcher nennen wir Sinnbasis setzt jetzt die Betriebskatalyse auf, um zu funktionieren letzten Endes?
1: Die Betriebskatalyse... Ähm Grundsätzlich stellt sich die Frage nach der Existenzerfüllung. Ja? Also wie schaffen wir Betriebe, in denen Menschen tatsächlich ihre Existenz auch für sich selbst empfunden, erfüllen können, wo das Sinn hat. Mhm. Wenn man jetzt rumschaut in der Welt, dann gibt es verschiedene Menschen, die sich dazu Sachen ausgedacht haben. Also es gibt äh, die Gemeinwohlökonomie von Herrn Felber und verschiedene andere. Aber es gibt vor allem eine englische äh, Volkswirtin, die Kate Raw, Raw Wars, wenn ich es richtig ausspreche. Die hat das relativ äh, anschaulich zusammengefasst. Und zwar hat sie gesagt, eigentlich ist das auch so, dass wir bestimmte prekäre Situationen auf der ganzen Welt vermeiden wollen. Also wir wollen vermeiden, dass Menschen in zu großer Armut leben. Wir wollen dass wir vermeiden, dass die Bildungsfremd leben. Wir wollen vermeiden, dass die ausgebeutet werden können und so weiter. Das sind prekäre Situationen, die wollen wir vermeiden. Und dann ist sie einfach hergegangen und hat gesagt, lass uns mal einen Kreis auf ein Blatt Papier malen. Und sagen, das, was in diesem Kreis drin ist, also das, was ich gerade gesagt habe, Armut, Bildungsfremdheit, äh, fehlender Wohlstand und so weiter, Hunger, das ist in dem Kreis. Das wollen wir in dem Kreis gefangen halten, da wollen wir nicht hin. So. Und dann hat sie gesagt, was wir aber die letzten, was sie sagt, die letzten 40, 50 Jahre merken wir auch, unsere Wirtschaft überkonsumiert Planeten. Also mhm. es gibt ja in der Zwischenzeit den, den ähm, grünen Fußabdruck, der uns irgendwie sagt, so, ich glaube, es war schon wieder vor ein paar Wochen, vor acht oder neun Wochen, hatten wir alle Rohstoffe verbraucht, die wir dieses Jahr wieder regenerieren könnten auf der Welt. Ja. Mhm. Also wir überkonsumieren die Ressourcen unserer Erde, betrachtet auch den Zeitraum, in dem diese Ressourcen wieder zurückkommen können in den Kreislauf in der Erde. Und das zeigt Sie lassen sich, lassen Sie doch mal einen Kreis ziehen, das ist ein Konsum, den wir nicht überschreiten wollen, also einen größeren Kreis. Mhm. Jetzt hat sie einen kleinen Kreis in der Mitte, das sind Sachen, die wir vermeiden, und einen größeren Kreis außenrum, das sind die Grenzen, die uns der Planet setzt. Und sagt sie, wenn man das dann anschaut, die zwei Kreise, dann sieht man einen Donut. Also dann sieht man diesen wunderbaren mhm. ähm, Kringel da, diesen Fettkringel, den Donut, der halt in der Mitte ein Loch hat und außen eine Grenze. Und dann sagt sie, auf diesem Donut, das ist der Sweet Spot, und darauf sollten wir wirtschaften. Also wir sollten nur eine Wirtschaft betreiben, die es auf diesem Donut aushält, die auf diesem Donut überlebt. Mhm. Ähm, und wenn man sich das eben vorstellt, was bedeutet das für die BWL? Für die BWL bedeutet es, wir müssen uns mal eine Wirtschaft überlegen, die ohne, ähm, ohne Wachstum auskommt. Oder nur in einem sehr begrenzten Maße mit Wachstum auskommt und diesen Wachst- dieses Wachstum immer abgleicht mit dem Ressourcenverbrauch. Ja? Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite sagt sie eben, Und wir müssen eine Wirtschaft bauen, die ohne die Ausbeutung auskommt. Und wenn man die Ausbeutung nimmt, dann ist es Machtausübung. Ausbeutung ist eigentlich immer die Ausübung von Macht in irgendeiner Form. Also brauchen wir eine Wirtschaft, die weder den Planeten überkonsumiert, noch gegen die Existenz Macht ausbeutet. Also nur weil jemand was machen kann, darf er es noch lange nicht tun. Mhm. Und praktisch auf diesem Streifen, da gilt es zu überleben. Und wenn man das will, dann braucht man sowas wie die Betriebskatalyse.
0: Jetzt, glaube ich, kennen wir aus der Vergangenheit Konflikte zwischen, nennen wir es mal ganz abstrakt konkurrierenden Wirtschaftsmodellen, Kapitalismus, Sozialismus, Kommunismus. Was würdest du sagen, entstehen jetzt da nicht auch in irgendeiner Form neue Konflikte mit den weiter existierenden, weil ich ja da keinen Schalter habe, den ich umlegen kann und dann funktioniert alles nach einem neuen Modell?
1: Das Spannende ist ja natürlich, müssen diese Konflikte entstehen? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ohne Konflikte auskommt. Mhm. Schon allein deswegen wegen der wegen der heute gültigen ungleichen Verteilung. Ja? Ja. Schon da allein werden Konflikte entstehen. Warum? Am Kapitalismus dran, sehr stark zum Beispiel, hängt eben das Eigentumsrecht. Und Eigentumsrecht, also Eigentum umzuverteilen, ist super schwer hm. und, und, und beinhaltet ganz viele Konflikte allein schon für sich. Allerdings haben wir so trostszenarien am Horizont, zu einem ziemlich nahen Horizont schon, was Ökologie angeht. Jetzt haben wir Corona, was das angeht, was die Verflechtung von Wirtschaft angeht, ähm, was die tatsächliche Informationsmacht von Internet, ähm, Großfirmen angeht und so weiter wo man eben sagen kann, dass das, was am Kapitalismus gut war, also die Mechanismen, die am Kapitalismus gut sind, schlagen über die Strenge. Also ich glaube auch nicht, dass da noch eine große Diskussion besteht, dass das so ist, sondern die Frage ist, gibt es einen transformativ, also keinen, eben keinen äh, revolutionären, sondern einen transformativen Weg, ähm, wo wir im Kapitalismus nicht alles verlieren, wo wir nicht alles an Eigentum verlieren und so weiter, wo wir aber trotzdem in eine für den Planeten und für, für das Existieren auf dem Planeten sinnvolle Wirtschaftsordnung kommen können.
0: Hm.
1: Und das ist eben äh, die große Herausforderung auch für mich immer gewesen der Betriebskatalyse, äh, wodurch ich diese Konflikte lösen will. Ich will Firmen zeigen, ihr könnt sowohl im Kapitalismus damit gut existieren, als auch in dieser Zirkulärwirtschaft. Hm. Das heißt... Ihr bereitet eure Firma praktisch so vor, dass ihr sie nicht dadurch zugrunde richtet, weil ihr euch jetzt dafür entscheidet, es anders zu tun. Das richtet euch nicht zugrunde, sondern ihr überlebt in diesem bestehenden System auch. Ihr seid aber schon vorbereitet auf das neue System. Ganz pragmatisches Beispiel. Alle meine Kunden, als Corona kam, was ich weiß relativ gut, am, 11. März, nee, am 10. März hatte ich meine letzte, hatte meinen letzten Workshop. Am 12. März waren alle meine Aufträge auf Eis gelegt. Hm. Das war der Einstieg in Corona. Wenn ich aber zu meinen Kunden hingehe, mit denen spreche, ich bin mit denen in Kontakt. Alle meine Kundenorganisationen, die Betriebskatalyse bereits betreiben, hatten kein Problem mit der Umstellung durch Corona. Also wo andere Firmen, inklusive IT-Firmen, Schwierigkeiten hatten, das Homeoffice auszustatten, wo sie überhaupt Schwierigkeiten hatten, die Leute aus dem Büro zu kriegen, wo die Leute Schwierigkeiten damit hatten, sich zurechtzufinden im Homeoffice, mhm. wo die Arbeit dann irgendwie über mehrere Tage, manchmal Wochen nicht ordentlich gelaufen ist und so weiter und so fort. All das hatten meine Kunden nicht. Warum? Weil sie eben in einem Krisenmodus genau ihre Firma genauso gut betreiben konnten, weil sie das ja untereinander tun, weil sie wissen, mit wem sie es tun und wofür mhm. sie es tun, wie in einem, sagen wir mal, regel-kapitalistischen, kapitalistischen Regelmodus. Sie mhm. können einfach beide modi mhm. ähm, Und in der, in der Corona-Krise hat sich auch gezeigt, dass es wirklich total gut für diese Firmen ist, weil die praktisch alle nach drei Tagen nahezu 100 Prozent ihrer Leistung auch wieder erbringen konnten, ohne dass irgendein Chef eingreifen musste, dass es irgendeinen Krisenstab gab oder irgendwas. Das haben die einfach so hingekriegt. Mhm. Das ist eben für mich ganz wichtig zu sagen, die funktionieren halt ganz normal als innerhalb eines kapitalistischen Wirtschaftssystems funktionieren die als gut performende wirtschaftliche Unternehmen. Aber sie funktionieren auch in so einem Krisenmodus als existenzsichernde, gut performende Unternehmen.
0: Also, ist, ist, dieser Widerspruch ist im Grunde, höre ich daraus, so nicht existent, den man vielleicht auf den ersten Blick vermuten würde.
1: Der Widerspruch, der Widerspruch besteht in den umgebenden Systemen. Also ich würde sagen, auf volkswirtschaftlicher Ebene ist der Widerspruch brutal. Mhm. Ja. Aber ich, will, ich arbeite da nicht, sondern ich arbeite in Betrieben. Und bei den Betrieben, die Betriebskatalyse betreiben, ist der Konflikt zum Beispiel dadurch gegeben, dass sich der Eigentümer klar machen muss, dass er unter Umständen irgendwann sein Eigentum mit der Belegschaft teilen muss. Irgendwann. Also... Mhm. Bei meinen Kunden ist es noch nie dazu gekommen, aber die denken alle aktiv drüber nach. Mhm. Das sind Konflikte, die da entstehen, aber das ist sehr spannend, weil im Betrieb entstehen die ja, wenn dann zwischen Menschen und solange die Menschen ihre Beziehungen ordentlich pflegen, können sie mit den Konflikten umgehen. Mhm. Auf volkswirtschaftlicher Ebene, wo wir dann drüber diskutieren, lohnt sich ein 1,5 Billionen Paket an Hilfsmitteln, oder lohnt es sich nicht, und wozu wird es benutzt? Wird es benutzt, um Wachstums zu fördern oder um ökologische Unternehmen zu gründen? Das ist eine ganz andere Konfliktlinie, mit denen ich relativ wenig zu tun habe in der Berufskatalyse, glücklicherweise, um die viel schwerer aufzulösen sind. Mhm. Das mhm. ist viel schwerer aufzulösen. Mhm.
0: Du hast ein bisschen angedeutet, ich möchte es noch vertiefen, weil ich glaube schon, dass Menschen ein Stück weit weiter in Werkzeugen, in Methoden, in Konzepten denken und, und da eben dann die konkrete Frage, auf welche, wenn man so nennen kann, in Anführungszeichen, auf welche Werkzeuge greift jetzt die Betriebskatalyse zurück und dann in der Folge entstehen jetzt vielleicht nicht auch dadurch wieder Konflikte, weil ja ein Unternehmen bisher auch nicht im luftleeren Raum existiert hat, was Konzepte und Werkzeuge, Methoden angeht. Also Stichworte wieder wie Agile, jetzt in meinem Fall halt Lean und ähnliche Aspekte.
1: Ähm, Also das, worauf wir gekommen sind, ist, wir benutzen praktisch erstmal keine ähm, methodischen Werkzeuge. Also die sagen, ähm, jetzt keine Ahnung, wie Sigma oder so etwas. Mhm. ähm, Oder wie Scrum. Wo eben ganz klare Regeln schon vorgibt, ein ganz klares, äh, meetings, äh, setting vorgegeben ist und so weiter und so fort. Sondern, was wir entwickelt haben, das nennen wir, das kommt aus der Systemtheorie von Gerhard Wohland, Denkwerkzeuge. Also, die, die Betriebskatalyse besteht im Kern aus vier Denkwerkzeugen, die uns, an, die den Menschen ermöglichen, neu über ihre Firma nachzudenken. Äh, nehmen wir Beispiel, äh, klassisch, Controlling. Controlling ist in der BWL eben so gedacht, die Mitarbeiter reporten an die Führungskraft, die reportet an die Führungsebene, die reportet an die Eigentümer. Die Eigentümer entscheiden Dinge und schieben Anweisungen zurück. Ja, das nennen wir dann Controlling. Das ist Und dann macht die die Strategieebene, die macht eben Pläne für das nächste Jahr, für die nächsten drei Jahre, für die nächsten fünf Jahre, so wie in der DDR. Und dann werden eben Anweisungen zurückgegeben an die, an die Hierarchie nach unten, Anweisungen an die Mitarbeiter, die haben sich dann daran zu halten und dann messen wir schön gegen diesen Plan, Plan Plan-Ist-Vergleiche, ob das funktioniert oder nicht. So, Wenn wir jetzt das Denkwerkzeug dazu bei uns in der Betriebskatalyse heißt Hausverstand. Wir nennen das Hausverstand und wir sagen, jedem Mitarbeiter, jeder Mitarbeiterin muss zu jedem Zeitpunkt auf, auf ihrer Alltagsebene klar sein, welche wirtschaftlichen Auswirkungen ihr Handeln hat wieder ganz praktisch, wenn ein Vertriebler einen Rabatt gibt, dann muss er wissen, ob der Rabatt bereits die Löhne angreift, ob der Rabatt das Material angreift, also den Materialeinsatz angreift Mhm. oder was er jetzt gerade angreift, wenn er diesen Rabatt gibt, um eben zu verstehen, nehme ich jetzt gerade meiner Vertriebsinnendienstlerin oder meinem Vertriebsinnendienstler ein bisschen was von seinem Gehalt weg, damit ich das verkauft kriege und ist das legitim. Mhm. Und dieses, diese Klarheit herzustellen heißt, das Reporting geht nicht mehr in die Führungsebene und die entscheidet, entscheidet irgendwas klug, sondern in, man könnte sagen, im Zentrum der Organisation gibt es Leute, die versuchen, die äh, faktischen Zahlen, betriebswirtschaftlichen Zahlen der Firma so aufzubereiten, dass jeder Mitarbeiter versteht, was ist mein Beitrag, was ist meine Leistung und was passiert, wenn ich dort ähm, variiere, ja. Was passiert dann mit den anderen? Was passiert in meiner Umgebung? Wie sind die Zusammenhänge? Mhm. Das ist, das ist ein Denkwerk zu essen, der Hausverstand. Und da sagen wir, das brauchen wir auf der Detailebene für jeden Mitarbeiter und wir brauchen es auf einer generellen Ebene in der Firma. Im Großen und Ganzen läuft es gerade eher gut oder läuft es gerade eher schlecht? Das ist eins. Zweites ist, ähm, das ist der Firmen-DNA. Da kasselt man relativ viel ein, was im klassischen, in der klassischen BWL wahrscheinlich unter Human Resources laufen würde und Organisation. So. Ähm, in der Firmen-DNA haben wir genau das entwickelt, das heißt Firmen-DNA als Werkzeug. Das stellt die DNA dar, wobei der eine Strang ist die Firma und der andere Strang sind die Menschen in der Firma. Und wir überlegen uns eben ständig. Anhand von den Sachen, die wir in der Firma gestalten können, Geschäftsmodell, Prozesse ja. und so weiter das sind Sachen, die können wir in der Firma gestalten. Macht es das den Menschen leichter? damit zu arbeiten und da einzudocken und um sich in der Firma wohlzufühlen oder macht es den Menschen schwerer, sich da einzudocken? Und wir lassen über dieses Werkzeug die Menschen selbst das mitgestalten, das ist die Firmen-DNA. Ein ähm, drittes, das wir haben, das nennen wir Entscheidungsdesign, das ist eben der ganze Weg, wie entscheidet eine Firma sinnvoll, trotzdem immer noch zügig und vor allem nachhaltig, wenn sie die Führungshierarchie rausgenommen hat? Also wie trifft man Entscheidungen? in Gruppe, in Kleingruppe, alleine, welche Entscheidung trifft wer alleine, wer, dann treffen wir sie in Gruppe, dann treffen wir sie in Großgruppe, ähm, um die Firma halt trotzdem strukturell, strategisch weiterzuentwickeln, aber auch im Alltag effizient zu halten, mhm. damit wir es nicht im Alltag irgendwann verlieren. Und irgendwann, das, die drei hatten wir und da kamen wir relativ weit damit und dann passierte genau das, was du sagst, dann verwendet man Methoden und Konzepte, wie man gerade lustig ist. Und dann ist uns aufgefallen, wir brauchen noch ein viertes Denkwerkzeug, das uns dabei hilft, herauszufinden, welche agile Methode, welches Konzept, welches Werkzeug hilft eigentlich uns in unserer, genau in dieser Firma, genau in dieser Organisation. Und das nennen wir jetzt den inneren Kompass. Das ist das vierte Denkwerkzeug. Und der innere Kompass, der leitet sich eben, also klassisch macht man, in der klassischen BWL hat man irgendwann angefangen, Mission, Vision, Werte, diese Arbeit zu betreiben. Was ist unsere Mission, was ist unsere Vision, was sind unsere Werte und so weiter. Wir haben irgendwann festgestellt, Werte bringt das Individuum halt mit, aber immer, wenn ich sie praktisch regulativ für die Firma vorgebe, dann verliere ich eigentlich Diversität in den Menschen. So, das widerspricht sich. Also Wertearbeit oder sich auf Werte festzulegen als Firma, das ist im Marketing gut, aber für die Organisation nach innen eigentlich eher schlecht, weil ich, ich verliere sozusagen Variationsmöglichkeiten in, einem, in meinem Umgang mit Problemen, weil bestimmte Menschen, die auf eine bestimmte Art und Weise denken oder arbeiten, mhm. dann nicht mehr zu den Werten passen und so weiter. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir halten uns lieber an, das nennen wir grundlegende Denkmodelle, das ist sowas wie die Aufklärung. Also wir sagen zum Beispiel, wir halten die Aufklärung mit ihrem Kernsatz, habe den Mut, deinen Verstand zu benutzen, ähm, für was sehr Gutes, ähm, dann halten wir halt eben den Absolutismus nicht mehr für ganz so gut. Mhm. Ja. Und wir haben ähm, vier oder fünf grundlegende Denkmodelle, die sich mit Zufall beschäftigen, die sich mit Soziologie beschäftigen, mit Psychologie ähm, und eben auch mit äh, dem Umgang untereinander miteinander, mit dem Menschenbild, ähm, haben wir herausgearbeitet und sagen wir, das ist so der Grundstock, in dem Betriebskatalysie funktioniert. Und bei allen Denkwerkzeugen gilt jetzt, jetzt kann ich praktisch alles reintun, was jetzt homogen zur Firma passt, ja, also wir sagen, jede Firma ist für sich eh ein Universum. Das Ganze steht ganz alleine, sollte diese Einzigartigkeit auch behalten. Und durch die Denkwerkzeuge lernt die Firma eben sich besser verstehen, die eigene Position besser verstehen, die eigene Position im Markt besser verstehen und am Schluss dann auch eben zu verstehen, welche Sachen passen zu mir und welche nicht. Wow. Und dann so, so bewusst kann sich die Organisation dann einfach aus jedem Werkzeugkasten und jedem Methodenkasten bedienen. Und kann dann hergehen und kann, keine Ahnung, einen Teil von Scrum mit einem Teil von Lean einfach zusammen verbinden und beides machen, weil es zu der Firma passt. Hm. Und das ermöglicht der Firma, die vier Denkwerkzeuge ermöglichen das rundum. Also egal, in welchem Themenbereich. Egal, ob wir von, von Wirtschaftlichkeit reden, ob wir von Human Resource reden, ob wir von Prozesse reden, Aufbauorganisation, ist egal. Ich kann das alles jetzt neu denken. Und ich kann das alles selbstgestaltend, ähm, selbststeuernd ähm, tatsächlich durchführen in der Firma und es funktioniert. Mhm. Und deswegen sind wir gar nicht so sehr im Konflikt mit irgendeiner Agile-Methode oder mit irgendeinem Lean-Konzept oder mit irgendwas, sondern der Konflikt, die Konfliktlinie zieht sich eigentlich darin, wenn jetzt zum Beispiel einer, der Scrum anwendet, dogmatisch Scrum anwenden will. Man mhm. hat eben gesagt, jetzt muss ich die Organisation total verbieten, weil wir machen jetzt hier Scrum oder wir machen jetzt hier Holocacy und dann müsst ihr jetzt das halt äh, Review-Meeting nennen. Ihr könnt es nicht mehr anders nennen. Und das müssen jetzt Minutes sein, die wir da morgens haben und wir können dazu nicht zusammenstehen und quatschen sagen. Das geht nicht. Ähm, Und immer wenn es dogmatisch wird, dann kriegt man einen Konflikt mit der Betriebskatalyse. Immer, solange es pragmatisch bleibt, freut man sich total, dass man sie hat, ja.
0: die Betriebsgeheimnisse. Da, da, da ging mir jetzt gerade durch den Kopf, im, im Grunde muss ich ja aufpassen, dass ich nicht eine Form von, nennen wir es mal, Taylorismus 2.0 schaffe, wo genau dieses Mitdenken ja schon fast wieder unerwünscht ist, weil ich mich so sklavisch an irgendein Konzept XY halten oder ein Werkzeug XYZ halten muss.
1: Also genau so geht es mir praktisch mit diesen... Mit, den, mit diesen ganzen Methoden, Konzepten, Werkzeugen, Jetzt im Moment gerade ist ja die Skalierung von Agile, also Agile so Less, und wie die ja heißen. Genauso geht es mir damit. Ich sehe da immer nicht Taylor 2.0, sondern einfach nur wieder Taylor. Es mhm. ist einfach nur wieder, ich bin wieder mitten in, und habe natürlich genau die Probleme wieder. Also dann heißt halt meine Führungskraft nicht mehr Abteilungsleiter, sondern es das heißt sie halt Product Owner oder so. Ähm, aber eigentlich macht sie genau das Gleiche.
0: Ja, und, ähm, und, ich und muss natürlich
1: hat sie nach wie vor Weisungsbefugnis mhm. und greift nach wie vor willenlos ein und dann spiele ich halt ein bisschen Menschlichkeit unter dem Deckmantel der höheren Produktivität und hoffe, dass die Menschen es nicht kapieren. Mhm. Aber Menschen kapieren das ganz schnell und wissen sich auch sehr schnell danach richten. Aber ja, es geht mir, also ich sehe nicht mal 2.0, ich sehe einfach nur Taylor. Ja, das ja. Ist, ja. ja. Gut. Und es ist auch legitim. Also Taylor versucht ja immer Produktivität zu steigern und Scrum zum Beispiel ist eine wunderbare Methode, um in dem Problemfeld des Projektmanagements Produktivität zu steigern. Mhm. Also das, das widerspricht sich ja überhaupt nicht. Ja. Ja. So, Aber da komme ich halt aus der Wirtschaftlichkeit nicht raus.
0: Ja, ja und, und ein Stück weit äh, werden halt bestimmte Denk-, wie soll nennen, Denkelemente sind halt unerwünscht. Nämlich, wenn ich Dinge hinterfrage. Genau.
1: genau. Also in der, in der Betriebskatalyse das, äh, sagen wir immer, die, die, die größte Qualität, die wir haben, ist Widerstand. Also man lernt dort, mit Widerstand zu arbeiten. Also man kollaboriert. Ich habe äh, gelernt vor einem Jahr ungefähr, dass Kooperation findet unter Freunden statt. Kollaboration findet immer unter im Widerstand statt, also mit dem Widerstand. Kollaborieren ja. ist das Wort dafür, dass man mit dem Widerstand zusammenarbeitet. Ja. Und Betriebskatalyse ist genau das. Man äh, sagt nicht, ich will diese kritischen Stimmen nicht hören, sondern ich will die hören, aber ich will mit diesen kritischen Stimmen zusammen konstruktiv die Firma weiterentwickeln. Ja. Warum? Weil das die höchste Qualität ist. Weil die viele kritische Stimmen, die es gibt in Firmen, die sind nicht gegen die Firma. Die sind auch nicht gegen, dass irgendwas gut funktioniert. Aber sie sind halt kritische Stimmen. Ja, ja. Und im Taylorismus gibt es nicht. Da gibt es keine kritische Stimme. Das, ja, genau. das darf da nicht existieren.
0: Weil well, da gibt es ja genau. einen, der, der alles weiß.
1: Ja, also da gibt es ein paar, die All haben auf Papier ja. stehen, dass sie alles ja. wissen genau. und die wissen dann auch alles. Ja. Genau.
0: Ja. Und, und wie ist das nicht so?
1: Also dann es sind auf jeden Fall die Schuld, die im Widerstand sind. Also,
0: ja, ja, genau. Auf jeden Fall sehe ja. 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 okay. Gut, und du hast eingangs bei deiner Selbstvorstellung gesagt, du bist auch Autor und jetzt greife ich an der Stelle einfach das auch auf. Du hast ein neues Buch geschrieben. Ja, er- ja, erzähl einfach ein bisschen was drüber. Weil das, was ich jetzt schon drüber weiß, da habe ich jetzt einen Vorsprung gegenüber den Zuhörern, fand ich, das ist was Besonderes, allein von den Begriffen, die du da verwendest. Ja, erzähl einfach ein bisschen was.
1: Ja, also... Das Buch ist sehr spannend zustande gekommen. Das ist sozusagen ein Corona-Wunder. Also ich hatte vor ein, dreiviertel Jahren schon mein letztes Buch geschrieben, zusammen mit Stefan Heiler. Und da haben wir im Prinzip genau diese Veränderung, diese Transformation der Firma, wie kann das stattfinden oder wie findet das statt, was passiert da, anhand von seiner Firma auch beschrieben. Sehr anschaulichen Geschichten. Und danach gab es verschiedene Leute, also Leser, die haben gesagt, oh, Gäbe es nicht auch mal die Möglichkeit, so etwas so wie eine Betriebsanleitung praktisch zu bekommen für, mhm. diese, für diese Betriebskatalyse-Ding da. Ähm, weil im Buch ist es zwar schön anekdotisch erzählt, aber es kommt, also ich würde es lieber als Arbeitsbuch haben. So. Mhm. Dann habe ich erst mal gesagt, uff, dafür habe ich kein Zeit, dafür habe ich viel, zu okay. viele Aufträge und so weiter. Letztes Jahr im, im Herbst kam dann ein Verlag äh, und hat dieselbe Frage auch gestellt. Und hat mir eben vorgeschlagen, ich, wir würden das Buch gerne mit Ihnen zusammen machen, Herr Boy. Ähm, was halten Sie denn von der Idee? Dann habe ich zu Ihnen gesagt, oh, 2020, können wir vergessen. Bin ich komplett ausgebucht. Und tatsächlich mache ich es lieber, als dass ich drüber schreibe. Ja, also mhm. bin ich so ein bisschen wählerisch. Solange ich es machen kann, ähm, mache ich es lieber, als dass ich drüber schreibe. Und dann kam eben der 11. März. Und am 13. März äh, war alles vorbei bei mir. Da hatte ich ganz viel Zeit geschenkt bekommen von meinen Kunden. Und am 15. März habe ich dann dem Verlag geschrieben, ob sie immer noch Interesse hätten, das Buch zu machen und ob man es vorziehen wollte. Und dann haben die gesagt, doch, doch, ja, wollen wir machen. Mhm. Und die haben äh, ein Format, das nennen die Playbook. Und das ist äh, Spielanleitung, das versteht sich als Spielanleitung. Ähm, man schreibt dort in diesem Format eben Spielanleitungen für komplexe Spiele. Da habe ich gedacht, das ist ja super, mhm. weil die Betriebskatalyse ist genau das. Hier ist ein komplexes Spiel. Ähm, wenn man so sehen will, so verstehen will. Ich verstehe es sehr gerne so. Ähm, dann habe ich mir hab gedacht, das ist eine gute eine gute Idee, ähm, das als Spielanleitung zu machen. Und habe mir dann eben ein Konzept überlegt, wie man das spielerisch verstehen kann. Ähm, und die Szenarien sind dann eben, dass ich sage, im ersten Teil äh, lernt man praktisch zu erkennen, wann ist etwas nicht Betriebskatalyse? Ja, damit man versteht es klar zu identifizieren. Im zweiten Teil des Buchs lernt man dann, was ist denn dann die Betriebskatalyse? Also diese vier, äh, vier Denk, ähm, Denkwerkzeuge Aha. lernt man dann kennen und wozu die gebraucht werden. Und im dritten Teil beschreibe ich dann wirklich auch ganz pragmatische Methoden und so weiter, aber auch wie Methoden aufgebaut sind, sodass man in der eigenen Firma praktisch Prozessdesigns machen kann, wie würde ich ähm, den Vertriebsengpass lösen, wenn ich betriebskatalytisch daran gehen mhm. würde und nicht mehr klassisch? Mhm. So und weil man aber natürlich für die Klarheit braucht man ja so ein durchgängiges Motiv. So und dann ist mir aufgefallen, dass es ein Kinderlied gibt, das jeder von uns kennt. Es ist das von Pipi Langstrumpf. Zwei mal zwei macht drei. Wie die? Nein, einmal zwei. einmal drei macht zwei. Äh, wie die? Und am Schluss kommt eben von diesem Refrain. Und ich mache mir die Welt, wie die, wie die, wie sie mir gefällt. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wow, das ist ja, also es steht natürlich für die Unabhängigkeit von unseren Kindern und für ein Mädchen, das sich nicht von der Gesellschaft unterdrücken lässt und so weiter, steht aber auch tatsächlich für ganz klassische BWL. Ja, also weil die BWLer neigen halt auch dazu, sich die Welt zu machen, wie sie ihnen gefällt, und sich dann so zu verhalten, als ob die Welt wirklich so wäre. Tatsächlich ist es aber so, dass ja diese Welt gar nicht mehr existiert, weil wir haben ja diese ganzen vielen Eingriffe und es gibt ja dieses Problem der Tälerwanne und das alles, das haben wir ja. Und deswegen versuchen ja auch die härtesten unter den harten Patriarchen in der Zwischenzeit mal Scrum aus und mal Design Thinking und machen da Sachen. Und dann habe ich mir überlegt, das ist ja eigentlich viel eher der Realzustand und den muss ich ja abgrenzen gegen die Betriebskatalyse. Dann ist mir eben die... Äh, die Volkswirtin aus Großbritannien begegnen und ich habe den Donut kennengelernt, habe ich gewusst, okay, wir müssen noch herausfinden, was ist eigentlich, wo sind die Firmen zwischen Pipi und Donut. Also was ist in der Mitte. Mhm. Ähm, wo finden sich die Firmen wirklich wieder, die Agile machen und bei denen es brutal nach hinten losgeht mit dem Agile? Und die New Work machen und bei denen New Work einfach nicht funktioniert. Und wo es überhaupt nicht zu den Ergebnissen führt, die sie sich versprechen. Und dann kam ich auf ein modernes Filmschau, ähm, und zwar die Zombie-Filme. Da habe ich gesagt, okay, das ist die Pippi-Zombie-Apokalypse. Also wenn man das Buch liest, liest man praktisch eine Spielanleitung für ein komplexes Spiel, die Betriebskatalyse, immer in der Abgrenzung dieser drei Welten: mhm. die Welt von Pippi, die Pippi-Zombie-Apokalypse und das Leben auf dem Donut. Mhm. Also man ist immer da unterwegs. Und das ist, also das hat dann tatsächlich während dem Schreiben sehr viel Freude gemacht. Und ich bin dem Verlag total dankbar, dass er dieses Konzept mitgefahren ist, mhm. ähm, weil das ja schon einigermaßen schräg war. Und ich bin sehr gespannt darauf, was die Leser davon halten, dass man das, äh, dass man das Symbol Pippi Langstrumpf mit einer Welt vergleicht, mit der sich viele, die mich kennen und meine Bücher besitzt gelesen haben, eher lieber nicht verglichen sehen. Mhm. Ähm, aber mit Pippi Langstrumpf sich, glaube ich, sehr gut identifizieren. Da freue ich mich schon sehr drauf. Ja. Aber also das Besondere an diesem Buch ist wirklich das alles. Also Wir bewegen uns in einer total modernen, postapokalyptischen Zombie-Wirtschaftswelt, in der sich, glaube ich, viele auch wiederfinden, ähm, gefühlt. Wir wissen, dass die eigentlich von Pippi kommt und wir wollen auf den Donut. Ähm, und ich erkläre, wie das Spiel funktioniert. Also die Spielregeln, und die Begrenzungen und wann man über los darf und wann nicht. So. Ja. Das ist sehr lustig.
0: Ja, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, weil ich, wie gesagt, ich habe dein letztes Buch gelesen und das fand ich schon sehr spannend, wie es geschrieben war. Und da werde ich mit Sicherheit nicht enttäuscht sein über das neue Buch. Gebhardt, ich danke dir für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Ich werde noch einige Notizen in die, in die Links reinnehmen, wo, wo sich auch die Zuhörer noch weiter informieren können, wo sie auch dann das Buch finden. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Gerne, hat mich gefreut. Das war die heutige Episode im Gespräch mit Gebhard Borg zum Thema Betriebskatalyse, die alternative Betriebswirtschaft. Notizen und Links zur Episode finden Sie auf meiner Website unter dem Stichwort 215. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freue ich mich über Ihre Bewertung bei iTunes. Sie geben damit auch anderen Lean-Interessierten die Chance, den Podcast zu entdecken. Ich bin Götz Müller und das war ksn 2 Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse.